0: Gain versus ISO – Drehen, Schneiden, Reden. In Folge 2 sprechen Bernd und ich über Belichtung, die Werkzeuge dafür, also Blende, Gain und ISO natürlich, Shutter und ND-Filter und wir reden über die Hilfsmittel, die euch helfen, die Belichtung richtig einzuschätzen und einstellen zu können. Dazu gehören Zebra, Histogramm, Waveform und auch Kamera-externe Belichtungsmesser. Mein Name ist Markus Waller, ich bin Videojournalist und VJ-Coach. Was ich drehe, schneide ich auch meistens selbst. Bei Bernd ist das anders. Bernd Gareis ist Kameramann, dreht viel Aktuelles, Magazinbeiträge, Reportagen, Dokus. Und Bernd gibt meistens nach dem Drehtag das Material beim Sender ab. Wenn, dann hat er mit gedrehtem Material nur noch als Kolorist zu tun, denn da hat sich Bernd auch noch zusätzlich spezialisiert. Filmpragmatiker.de ist seine Website. Ich bin unter vj-coach.de zu finden und jetzt geht's los mit der zweiten Folge Gain versus ISO zum Thema Belichtung. Blende, das Hauptwerkzeug, um Belichtung einzustellen, wenn man alle anderen Sachen schon mal geregelt hat, an der Blende dreht man sehr sehr oft, um mehr oder weniger Licht einfallen zu lassen durch die Optik
1: genau man hat da Lamellen, die sich schließen oder öffnen. Genau. Das unterscheidet auch eine teure von einer billigen Optik, weil teure Optiken haben mehr Lamellen und da gibt es dann man nennt das Bouquet, ja das die ist Unschärfe hinten im genau im Bokeh redet ja eigentlich nur über die Unschärfe. Das heißt, wie sehen die Lichter in der Unschärfe, wie sehen die Sachen in der Unschärfe aus? Da hat eine billige Optik einen etwas anderen Look und in dem Moment, wenn man Optiken hat, die zum Beispiel ähm, anamorph sind dann gibt es ganz andere Highlights. Die Einstrahlung sehen anders aus und dann kriegt man plötzlich diesen Kino-Look. Ja. Was man mit einer billigen Optik so nicht erzeugen billige kann.
0: Optik hat so um die 6, 7 Lamellen.
1: Ja. Ab zehn merkt man, dass es schöner aussieht. Pi mal Daumen kann man ja. das sagen. Es also, ist nicht logischerweise so, dass viele Lamellen automatisch tolles Bouquet machen. Da, da spielt das Glas auch eine Rolle, aber im Prinzip ja.
0: Blende, an der Blende steht immer so eine Blendenzahl, abgekürzt mit F. Und dann geht's los mit 1, 4, 2, 2, 0,
1: 2, 8, 4, 0, 5, 6,
0: 5, 6, 8, 11 und so. und so weiter. Und es gibt auch noch so Zwischenblenden, die in vielen, auf vielen Optiken ist es dann auch noch so drauf mit 1, 7 oder 2, 2 und kann man jetzt ganz viel.
1: Auf, auf teuren Optiken übrigens nicht. Also das ist die, manchmal ist die untere Zahl, wo die Optik öffnet, die ist oft dann nicht genau in dieser Reihe, die wir aufgeführt haben, weil wenn die Optik halt bei 2,5 aufmacht, steht ja natürlich logischerweise unten 2,5 und nicht 2,2. Aber ansonsten sind professionelle Optiken genau in dieser 2,8, 4,0, 5,6, 8 und 11. Hat was zu tun mit und 11. Quadratwurzel von 2?
0: Ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber in so irgendeine Quadratwurzelsache ist es. <lacht> Schauen wir mal, wie viele Leute hier zuhören und sich äh, jetzt äh, darum bemühen, das richtig zu stellen Das Entscheidende wenn ich mir eine Optik kaufe, ist natürlich auch also Hauptding neben dem Zoomfaktor ist die Blendenöffnung, wie weit kann ich das Ding aufmachen also je kleiner die Zahl ist desto größer ist die Blendenöffnung, desto mehr Licht fällt ein ja. und eine 4er-Blende jetzt, haut
1: jetzt keinen so richtig vom Hocker 2.8 ist schon besser Wobei man auch sagen muss, dass viele Profi-Optiken, die Zooms, die im Kino verwendet werden, in der Tat, Zooms machen, meistens Zooms, bei 2,8 ja. auf. Es gibt ganz wenige, die mehr aufmachen, die mehr Licht reingeben. Es gibt ja diesen 16 bis 35, nur das kann man schon fast nicht mehr Zoom nennen, weil das ist ein Zweifach-Zoom, das sind einfach zwei Festbrennweiten, wenn man ehrlich also ist. Also wir sprechen jetzt über
0: Zoom-Optiken, wo man dran zoomen kann. Und Festbrennweiten können einfach nicht zoomen. Da kann man sich bemühen, wie man will. Da <lacht> ist kein Zoomhebel <lacht> dran. Und der Vorteil des Festbrennweiten sind meistens lichtstärker, ja. weil da weniger Linsen drin sind, weil eben nicht gesoomt
1: werden. Ja, es, es muss ja auch nicht so viel Rücksicht auf, auf einen Zoombereich, auf verschiedene Brennweiten, geben, sondern es wird ja optimiert für genau eine Brennweite. Deshalb gilt da, das kann sein, dass das irgendwann mal alles anders ist, aber momentan gilt noch die alte Weisheit, wie es von jeher beim Film war, wenn man wirklich eine sehr hohe Blendenöffnung haben will, also wir reden von 1,5, 1,8, dann muss man mit einer Festbrennweite arbeiten. Zooms fangen vernünftig an bei 2,8. Was auch wichtig ist zu wissen, dass die meisten Brennweiten und äh, die meisten äh, Optiken ausgelegt sind, eigentlich nicht für offen. Da wollte ich dich gerade fragen, wie, wie handelst du
0: das? Gehst du immer ein, machst du immer eine Blende zu, weil also das Bild ideal, dann schärfer ideal ist. Ideal sind sie
1: eine bis anderthalb Blenden zu. Also du hast nur 2.0-Optik, dann fängt es an bei 2.8. Dann sind sie eigentlich gedacht von 2.8 bis 5.6, ungefähr. Die sind auch nicht gedacht für ganz zu. Also die sind auch nicht gedacht für 16. Das kann man auch ähm, nachprüfen, indem man Testaufnahmen macht. Bei 16 kriegt das so eine unangenehme Schärfe. Und man kann sich nicht erklären, aber es schaut nicht mehr so schön aus. Haut sieht anders aus. Das ist alles subtil. Ja? Also das ist, muss man sagen. Aber dafür sind Optiken nicht gedacht. Aber sie sind natürlich auch nicht gedacht für ganz offen. Ganz offen macht man dann, wenn man den Hintergrund natürlich ganz unscharf haben will, oder wenn es so dunkel ist, dass dann gar nicht die Wahl bleibt. Dann ist man natürlich dankbar, dass man die Reserve noch hat. Bei meiner Kamera, bei dem Zoom-Kit ist, äh, ist es so, ich habe normalerweise eine Zoom-Optik. Mhm. Mit der drehe ich alles, zum Beispiel Festivals. Nur wenn es dann halt sehr dunkel ist im Backstage-Bereich, ist es schon Nacht und da ist dann eine Funzel. Da komme ich natürlich mit meinem Zoom, der ähm, bei einer 2.8 aufmacht, nicht mehr hin. Da bin ich halt froh, dass ich meine Festbrennweite 1,5, 1,8 mit Speedbooster, also eigentlich noch mal eine Blende mehr, äh, dann sozusagen fast bei 0,8, 1,0 irgendwo in der Gegend, genau kann man das beim Speedbooster nicht sagen, äh, im Prinzip noch genug Licht reinkriege. Ist aber natürlich schwer vom Schärfe ziehen. Ne? Der Schärfenbereich ist dann sehr schlecht. Aber bevor ich es einfach nicht, nicht mehr abbilden kann, bin ich dankbar, dass ich die Festbrennweite habe. Und dann muss ich mich, äh, das ist ja leider immer später am Abend, wenn man schon müde ist, muss ich mich mehr bewegen. Also andersrum wäre es eigentlich schöner.
0: Also wenn ihr die Wahl habt, immer zur lichtstärkeren Optik greifen. Nein. Na, also wenn ich mir jetzt eine Optik kaufe und habe die Wahl zwischen einer 4.0er und denke mir, die 100 so, Euro günstiger ach so. ja, als jetzt so 2-0. er ich, meinte auf Dreh. ich dachte, du meinst die. auf Dreh. Nee,
1: nee, auf Dreh nicht. Nee, nee. Also jetzt vom, vom reinen Anschaffung. Man, man verschenkt sozusagen Empfindlichkeit, aber auch Schärfe. Also die, die, die Festbrennweiten sind empfindlicher und schärfer. Ähm das verschenkt, dafür verschenkt man natürlich Flexibilität. Und ja. wer jetzt denkt, ach, so viel macht es nicht aus,
0: so eine Blende mehr oder weniger, es macht's was Und Eine aus. Blende
1: ist doppelt so viel Licht.
0: Ja. Also es lohnt sich, in eine Lichtstecheroptik zu investieren,
1: wenn man, wenn man die Wahl hat. Das macht ja jetzt das, 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 das äh, Drehen ähm, wesentlich äh, angenehmer, weil wir haben plötzlich, ähm, ich muss jetzt leider was von ISO erzählen, auch wenn du es später nochmal ansprechen willst. Nee, da würde will ich jetzt drauf, äh, Blende haben wir jetzt glaube ich genug drüber geredet. Also die Kameras sind, das ist das, was ich sagen will, die Kameras sind wesentlich lichtstärker. Wir, da ist auch eine Verdopplung, ist eine Blende, das heißt... Wir sprechen jetzt vom ISO. Also wir sprechen jetzt von ISO, genau. Sprung 200, ISO 200 auf 400 ist eine Blende. Genau, ist eine Blende. Und äh, im Prinzip, die, die letzten Filmmaterialien, die Kodak noch im großen Maße auf 16 mm angeboten hat, waren bei 400 ASA. Dann kam irgendwann der Vision 500. ASA ja, ist, ist ISO. ASA ist ISO, genau. Ich kann mal sagen ASA sind die Filmleute, die
0: sagen immer ASA. Sorry. Um, Weil es halt so war. und äh, Also die richtigen filmmaterial
1: -Menschen. Genau. ISO ist äh, aber das Gleiche. Genau, es gab ganz lange den 400 ASA-ISO-Film. Und dann kam der 500, der Vision 500, der, der zwar dann das empfindlichste. Sie haben irgendwann den Vision 800 rausgebracht, der hat aber gerauscht und war nicht farbecht und der ist ganz schnell wieder verschwunden. das ist Also hatten wir eigentlich 500 ASA Wenn man jetzt weiß, dass eine FS7, ähm, wenn man selbst, wenn man einen Hypergamma dreht, 1600 Aser hat, beziehungsweise 2000 ASA hat, wenn man in, in, in Lock dreht, dann weiß man, das ist... Einmal 500 auf 1.000 ist eine Blende, 1.000 auf 2.000 sind zwei Blenden. Das heißt, die ist dies viermal so empfindlich, wie Film jemals war. Mhm. Noch dazu haben wir durch die Entwicklung der Optiken, haben wir plötzlich Optiken, die bei einer 1.8 aufmachen. Warum ist das so toll? Weil in der Vergangenheit haben wir 16 kW Scheinwerfer vors Fenster gemacht. Äh, wenn wir nachts drehen und Tag erzählen wollten, jetzt reicht uns da auch ein 2,5 kW. Weil plötzlich diese Kameras viel empfindlicher sind und die Optiken viel empfindlicher sind. Und da hat sich technisch schon wahnsinnig viel getan. Die alten Filmzeiten hatten auch eine Menge Probleme, die wir jetzt nicht mehr haben. Man darf es nicht verklären. Hast du gerade
0: schön gesagt, die Blende ist die Empfindlichkeit der Optik und der ISO-ASA ist die Empfindlichkeit der Kamera, also das des Filmmaterials. Des
1: Sensors, ja, aber jetzt heutzutage. Wir ja, setzen das, da aber auf derselben Sensor. Norm setzen. Ja die Kameras immer noch auf. Das ist natürlich, weil man musste ja irgendwann, gab es beides und dann musste man die irgendwie vergleichbar machen, dann musste man einen Übergang machen, deshalb ist man dabei geblieben. Ähm, Leute, die das länger machen wie ich, reden ja auch noch völlig anachronistisch. Wir reden auch immer noch, also ein Film, den wir gemacht haben, der gesendet wird, ist immer noch eine Matz, magnetische Aufzeichnung. Äh, wenn, wenn, mein, wenn ich zu meinem Assistenten sage, gib mir mal die neue Karte, sage ich, gib mir mal das neue Tape rüber. Und wenn die Karte voll ist, sage ich, die Karte ist belichtet. Ja, was natürlich sagst du? Ja, naja, natürlich. Das ist, weil, man, weil, weil ich natürlich aus der Zeit komme, ich habe das nicht lang gemacht. Ich will nicht so tun, als ob ich ständig auf Film gearbeitet habe. So alt ist Bern auch noch nicht. So alt bin ich auch noch nicht. Das ist, ähm, aber natürlich habe ich äh, meine Schritte auf der Filmhochschule noch alles auf Film gemacht. Also ich habe parallel auf Video gearbeitet. aber Und dann gewöhnt man sich einfach das an. Und dann, weil der Vorteil des Ganzen ist, dass wirklich absolut jeder weiß, was gemeint ist. Ja, Weil sonst, was soll man sonst, was ist so schnell wie belichtet? Bits drauf gespielt. Das klingt doch alles blöd, oder? Voll. Die Karte ist voll. Ja, das klingt probier's mal aus. Das klingt
0: probier's mal aus. Probier mal aus.
1: Okay. Klingt blöd, probier's aber... probier's einmal so. aus. Aber dann, aber
0: dann. <lacht> okay, also Blende, Empfindlichkeit für die Optik, wenn wir es so sagen äh, wollen. Und ISO ist die Empfindlichkeit des Materials im digitalen Zeitalter des Sensors. Können ähm, wir das nativer ISO
1: wollte ich noch ins, genau. ins Spiel bringen. Das, weil dann können wir endlich mal auflösen, wo dieser Titel herkommt. Den, den haben wir nämlich so. bei einem Bier beschlossen. Aber lass das uns erst
0: noch, das machen wir gleich, lass uns kurz über den nativen ISO sprechen, weil das auch so eine Sache ist. Das weiß Aber das ist schon Sache. Ich
1: krieg das in eins. Ja? Auf, okay, auf, da bin was. ich jetzt sehr gespannt. Also. also es ist so, dass, wie gesagt, es gibt so einen absoluten Wert, dass bei der und der Blende, die man mit einem Belichtungsmesser messen kann, also mit einem Belichtungsmesser stelle ich sozusagen die native ISO, das, was die Kamera ausgibt. Das ist zum Beispiel bei der FS7 sind das, wenn ich im normalen Uh, REC 709. Also das ist jetzt... In den Broadcast-Standard. Ja. Man äh. muss mir verzeihen. Das ja. ist, das ist, dafür bist du da, um mich, auf, mich aufzupassen, dass ich nicht zu sehr äh, blöde Begriffe verwende. Also sind das 800 ASA. Das ist ungefähr so viel wie früher der 500 asa film Das stelle ich beim Belichtungsmesser ein. Das ist die absolute Empfindlichkeit. Das heißt, jede Kamera, wo jemand um die Ecke kommt und sagt, die hat 800 ASA, hat dann in derselben Szene dieselbe Blende. Und die ist unabhängig von der Optik, weil das stelle ich ja ein. Das ist ja dieser numerische Wert. Das heißt, selbst eine Optik, die ich ganz aufmache, die 1,5 ist, wenn die Blende gemessen 4,0 ist, stelle ich die auch auf 4,0. Mhm. Das heißt, das ist überall identisch. Damit haben wir einen vergleichbaren Wert. Auch wenn wir ne, vergleichen, ist meine Kamera besser als deine? Dann frage ich immer, wie viel Hase hast du denn? Das kann ich messen, das stelle ich ein. Und da haben Kameras unterschiedliche native iso Native ISO heißt die Empfindlichkeit, für die dieser Chip ausgelegt ist. Jetzt glauben viele, dass wenn man eine Verstärkung reingibt oder eine nicht-native ISO einstellt, dass die Kamera
0: empfindlicher wird. Also angenommen, mein, mein nativer ISO-Wert von der Kamera ist äh,
1: 800. Genau, und dann stellst du 1600 ein. Dann ist das nicht so, dass die mehr Licht auf den Chip kriegt, dass die empfindlicher wird, sondern es wird nur ein anderer Teil des Sensors ausgelesen. Und deshalb rauscht die auch mehr, weil je tiefer du unten liest, umso schlechter kann der Chip das verarbeiten, umso mehr elektronische Störungen gibt es. Und das ist dann Rauschen. Das heißt, es gibt für jeden Chip genau eine Empfindlichkeit. Die muss man rausfinden, dafür ist er gemacht, da hat man die beste Verteilung. Man kann nicht so leicht, die überall rauszufinden. Und jetzt kommen wir eben zu Gain. Gain heißt nur eine Verstärkung. Das, das, damit wird der Chip nicht empfindlicher, sondern das heißt einfach nur, der Strom, der aus diesem Chip rauskommt, da gebe ich einfach auf alles nochmal diese 6 dB drauf. Das heißt, ich, äh, ich lese im Prinzip den unteren Teil des Sensors aus. Und je mehr ich das mache, umso, umso mehr elektronischen Müll ziehe ich mit hoch. Ja? Weil, weil wenn da sehr wenig Licht drauf kommt, kann der Sensor das nicht mehr so gut verarbeiten. Und das kennen wir ja alle, das rauscht dann schrecklich. Ja,
0: gerade in dunklen äh, Bereichen im Bild sieht man es sehr deutlich, wie es zu leben anfängt. Also schwarz ist dann
1: griselig. Genau, jetzt könnte man natürlich sagen, dann belichte ich alles über. Ja, dann dann mache ich sozusagen Minus Gain. Aber auch da ist das Problem, dass ich nach oben hin natürlich ab einem gewissen Weißwert es weiß. ist, ist es weiß. Ja, da da kommt, kommt nichts mehr. mehr. Nee. Natürlich kann ich das Rauschen reduzieren, indem ich sozusagen Minus Gain draufgebe. Aber Bei manchen Kameras kann man es einstellen, ne? Ja, das, 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 äh, bei der FS7 macht man das auch bei LOC und sehr, sehr oft. Ja, also, bei der X3 damals konnte man auch Minus-Gang geben. Also ist dann schlau, wenn man ein kontrolliertes Set hat und auch bestimmen kann mit einem Belichtungsmesser, was, äh, was ist weiß, ah, das ist ein bisschen zu weiß, gibt mal ein bisschen weniger Licht drauf. Wenn man das alles kontrollieren kann, dann macht das durchaus Sinn, dann senkt man die ISO ab, dann hat man weniger Rauschen, weil man ja nur diesen unrauschigen Teil des Sensors mehr macht. Aber man verringert natürlich den Kontrast, den man abbilden kann, weil das Weiß wird ja nicht mehr, das wird mehr nur nach unten gezogen. Was aber kein Problem ist, in gewissen Rahmen, weil vorher habe ich schon Rack 709 gemacht, Rack von Recommendation, also Empfehlung 709, das ist das, worauf sich alle Profisender darauf geeinigt haben. Da, da haben sich irgendwann mal Techniker zusammengesetzt. und haben wir schreiben jetzt mal auf, was, was ist. Das hat 8 bis 9 Blenden ungefähr, wenn man großzügig ist, von schwarz bis weiß. Unsere Sensoren machen mittlerweile 12 bis 13. Ja? Das heißt, wenn wir äh, im Prinzip da ein paar Blenden unten abschneiden, sind wir in diesen 8, 9 Blenden, in die wir das ja am Ende legen müssen, immer noch drin. Ja? deshalb ist es so, dass man bei, bei äh, der Alexa oder bei der Red oder bei der, selbst schon bei der FS7 sehr dicht belichten kann, also überbelichten kann, um weniger Rauschen zu haben, um halt dieses ganze Zeug da unten zu vergessen. Hat man übrigens auf Film auch gemacht. Das hieß dann Pushen, Pullen und so weiter. Das heißt, äh, man hat äh, im Prinzip eine Blende oder zwei überbelichtet äh, damit man das dann nachher im Kopierwerk runterzieht in der Farbbestimmung, dann hat man sattere Schwärzen bekommen. Das Problem ist natürlich, wenn man sich dann vermessen hat, dann hat man sich richtig vermessen. Das, 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 das war nicht ganz ohne Risiko, aber also das ist eine Technik, die so, so, so alt ist wie das Drehen. Und das geht jetzt mit den digitalen Sensoren, wenn du eine Kamera mit hohem Kontrastumfall hast, immer noch. Und daher der Titel am Ende. Stimmt, da waren wir. Da waren, da wir, waren ne? wir. Und ich habe es alles auf einmal hingekriegt. Naja, ähm, jetzt das, erzähl mal der Titel. Gain es ISO. Ähm, wir streiten uns immer noch, wer Gain ist. Aber ich sage immer, Markus, der eher mit den, äh, mit den Vi Video äh, Handheld Kameras äh, dreht, ist Gain. Und, und ich möchte natürlich, weil ich mit dem Belichtungsmesser rumlaufe, unbedingt ISO sein. Du musst verzeihen. In meiner DSLR steht auch ISO. Von dem her
0: ist das ein Punkt. Da können wir uns noch länger drüber streiten, wer jetzt wer ist. Ähm, wir haben ja noch ein wer noch nicht Folgen. ausgestiegen ist äh, nach diesem Monolog. Glaubt mir, es war sehr interessant, was Bernd gesagt hat. Auch wenn man es vielleicht jetzt aktuell nicht ganz überrissen hat. Man sollte es sich nochmal anhören und in einem Jahr später nochmal. Man
1: sollte sich eh ständig Ja, es,
0: es ist interessant. Es war gut. Eine Sache noch zum Rauschen wollte ich anfügen. Die Sensorgröße. Je größer der Sensor, desto weniger rauschen. Gerade bei so einer Sony A7S 2 mit dem Vollformatsensor habe ich mehr Spiel im ISO, ohne dass es so zum Rauschen anfängt, wie jetzt mit der GH5 zum Beispiel, Micro Four Thirds, ist der Nachteil, den sie immer haben werden, diese kleinen Sensoren, dass man nicht so hoch ins ISO gehen kann. Ja, man kauft sich damit
1: natürlich auch eine Menge andere Nachteile. Also man kann es nicht generell so sagen. Aber das, darüber machen Wie wir mal. Einen Faktoren, anderen, ähm, da machen wir mal einen anderen Podcast drüber, über, über die Nachteil Nach- und Vorteile von großen Chips, weil da können wir stundenlang drüber sprechen. Und streiten, glaube ich. Mit Sicherheit, das wird sehr
0: spannend. Gain, haben wir gesagt, ISO, das sind ja so, so grobe Voreinstellungen, die man trifft, um dann mit der Blende nochmal schön nachzuregeln. Ähm, ND-Filter ist genau das Gegenteil von Gain und ISO, der macht mein Bild dunkler. Genau. Ist wie eine Sonnenbrille, kann man sich das vorstellen. Da schiebt sich was, ja, absolut. Vor, zwischen äh, also wo das Licht reinkommt und vor den Sensor in verschiedenen Dichtigkeitsstufen.
1: Genau, die, die normalen Und äh, es wird dunkler, mein Bild. Also die Standard, ja. wenn ich das in einem, äh, einem Profi-Kit kaufe, also die eckigen Filter 4x4 oder äh, größer, äh, von, von Tiffen oder von Schneiderfilter, da reden wir von 200 bis 300 Euro pro Filter. Ja. Da schaut man durch, das ist wie eine Sonnenbrille. Das ist halt sehr hochvergütetes Glas, das keine Verzeichnung hat. Wenn man sehr billiger hat, kann es sein, dass die optische Qualität ein bisschen nachlässt. Ist ja klar, man tut ein weiteres Glas davor, schlechte Qualität. Da leidet die Schärfe ein bisschen. Seltsamerweise, da müsste ich eigentlich mal recherchieren, wo das herkommt, es ist es so, dass die eingeteilt sind in ND3, 6, 9, 12 und 18. Und ND3 ist eine Blende. Vielleicht über den Gain. Da habe ich ja auch immer die drei. Das 6, kann ne? natürlich sein, aber bei Gain wäre 6 dB eine Blende, nicht 3. Hm. Deshalb äh, auf jeden Fall wird das so unterteilt. Die, die Profikameras wie eine FS7 oder ähm, äh, die ganzen Schulterkammcorder haben das Ding eingebaut. Die haben so ein kleiner Schulterrad. Das ist in dem auch, auch so Henkelmann-Dinger. Also alles über Fotoapparat genau. eigentlich. Hat das, hat das eingebaut? Das sind ja. absolut die identischen Filter. Das ist dasselbe, als ob man einen Filter manuell davor hat. Steht dann hat.
0: aber meistens drauf, ein Halb, ein Viertel, ein Sechzehntel.
1: Genau, das, das ist dann, äh, wie viel Licht noch reinkommt. Also dann kommt noch ein Sechzehntel Licht wie, wie vorher rein. Hätte man natürlich auch in der Filmnorm bleiben können, aber das hat sich im Broadcast-Bereich anders eingebürgert. Das sind die absolut identischen Filter. Der einzige Grund, warum man das macht, ist Geschwindigkeit. Ja, das ist. Äh, und. Äh, auch ein bisschen ähm, den Druck am Set rauszulassen, weil es gibt keinen Kameraassistenten auf der Welt, der nicht schon einen D-Filter versenkt hat. Ja, das ist, Weil du tust die ins Compendium, die Schraube ist doch nicht angezogen. Das Compendium sind
0: die Dinge, die man vor die Linse noch genau. dranhängt, um Lichteinfall auch ähm, so Streulicht rauszuhalten. Und die haben so einen Schlitz oder genau. zwei. Und dann kann man diese wirklich Glasscheiben reinschieben und dann setze ich meiner Kamera eine Sonnenbrille auf. Genau. Also in mein, verschiedenen Stärken. Je mein,
1: mein gestorbener Filter, weil die fallen einmal runter, ja. Ja. der ist schon 20 Jahre her, aber ähm, der fiel mir runter und hinter mir der Produzent meinte nur so viel sein. das letzte Mal, als mir das passiert war, ist es in Bangkok gewesen und das war der einzige ND-Filter, den wir hatten. Dagegen war es nicht ganz so schlimm, aber das ist hängen geblieben. Das ist natürlich, die Dinger gehen halt kaputt. Das und ist
0: warum sind die gut ND-Filter? Weil man dann bei sehr hellem Licht, also draußen bei Sonne mit einer offeneren Blende arbeiten kann.
1: Beziehungsweise überhaupt abblenden kann. Also das ist, man braucht draußen bei Tageslicht unbedingt einen ND-Filter. Und wenn man die Tiefenschärfe wirklich steuern will und immer dieselbe Tiefenschärfe haben will, also bei derselben Brennweite auf derselben äh, Blende drehen will, dann ist dieses Filterrad viel zu grob. Sagen wir, für einen Reportagedreh nehme ich die nicht mit, aber wenn ich anspruchsvollere äh, Sachen für die Wissenschaft drehe, also für die Terra-X-Redaktion, dann ähm, nehme ich die schon her, weil dann wollen wir auf einer Blende 2.8 landen. Ja, das ist das Viertel, da werden wir bei einer Blende 2.0, das Sechzehntel werden wir, keine Ahnung, bei der Blende 8, da bin ich irgendwo zwischendrin. Und dann kommt der ND3 rein, um genau auf die 2.8 zu landen. Und dafür ist er da.
0: Und Vorteil ist, wenn man mit so Reinhängefiltern arbeitet, die passen natürlich auf jede Optik drauf, ähm wenn man diese Scheiben nicht hat und kein Kompendium, wo man die reinsetzen kann, wie jetzt muss man sie schrauben. Bei mir zum Beispiel äh, für meinen Fotoapparat habe ich das nicht. Da, ein Albtraum. Ja, da muss man die sich an sich. sich immer, die kriegt man nicht Man unter. kann das vor, vor das Objektiv schrauben äh, wie so ein Polfilter und äh, dann kann man die draufschrauben. Ja, das Ist wirklich hat
1: einen Platz in der Hölle sicher.
0: Ja. Vorteil ist, ähm, es gibt die auch als Variabel. Also es gibt auch Vario-ND-Filter. Die schraubt man davor und dann dreht man am ND-Filter. Das sind so zwei Scheiben, die sich gegenseitig verdrehen. Aber? Und dann aber ist eine Qualität nicht
1: so ganz so toll. Ja, man, das sind halt zwei Polfilter, die ineinander greifen und sich sozusagen gegenseitig befruchten. Das ist, Da hatten wir schon öfter den Fall, dass wir, wir sind in einem alten äh, 6er-Jahre-Bus gefahren. Die Scheiben waren innen irgendwie, das war halt Sicherheitsglas. Und wenn man den ND-Filter gedreht hat, hat man dieses Sicherheitsglasmuster gesehen. Also plötzlich fing die Scheibe an zu flirren. Das ist, man hat ein leicht, kann natürlich ästhetisch auch gar nicht stören, man hat eine leichte Vignette, ne, weil die ja so vignettenmäßig ineinander greifen. Aber es nd
0: aber es ist halt eine sehr
1: preisgünstige
0: Alternative. Und schnell, man, wenn man ist dann sieht. sehr schnell. Ja, also ich zum Beispiel habe sowas oft drauf. Ich habe dann eine Blende fest eingestellt und drehe nur noch damit äh, mir. Das, das Licht hin, wie ich es gerade brauche, damit es noch funktioniert.
1: Dafür ist es gut. Also man, ist es gut. Und man, ist es ist
0: halt günstig. Dass
1: man kann ja bei vielen Fotooptiken halt an der Optik nicht die Blende ziehen. Genau. Dann sucht man nach einem schnellen Weg, der eben nicht über ein Drehrad, über, über, über Menü ist. Da ist ein ND-Filter, wenn er hohe Qualität hat, also ein Vario-ND, ist, ist eine schnelle Alternative. Es muss einem nur klar sein, es hat Grenzen. Klar. Manche Muster sehen komisch aus, weil natürlich zwei Polfilter ineinander greifen. Aber für, für das meiste, was
0: man dreht, kann man es schon hernehmen. Du nimmst mal. es ja her, oder? Ja, ja.
1: Du bist ja der living proof. Ja.
0: Ähm, und, aber Nachteil ist, wenn man mehrere Optiken hat, das Ding muss vorne drauf passen. Man kauft dann mehrere. Oder man kann adaptieren. Das geht auch von einem größeren ja. Filter auf einen kleineren. Irgendwann wird es arg und,
1: improvisiert.
0: Vor- und Nachteile wie überall. ND-Filter. Ähm, Shutter ist auch was, was ich auf die Belichtung... Auswirkt, nämlich die Belichtungszeit, die ich über den Shutter einstelle.
1: Shutter kommt ursprünglich von der Filmkamera. Ne? Also Filmmaterial wird reingelassen, dann, dann öffnet sich der Shutter, dann kommt Licht drauf, die Shutter, das, das 50 ist dann sozusagen die Frequenz, mit der das Licht drauf ist, dann geht die Klappe wieder zu, das war früher ein 25, also das war, ähm, ein 25 war es zu, ein 25 war es auf, belichtet, dann kam das nächste Material, Klappe wieder auf, wieder belichtet und so weiter, da kommt ursprünglich der Shutter her. Das ist wenn man äh, diese High-End-Kameras, wenn ich jetzt eine FS7 ganz dreist so nennen darf, da kann man das auch einstellen, dass es einem das angezeigt wird. Dann wird die sogenannte Umlaufblende angezeigt. Das wird dann in Grad angezeigt. Ja, 180 Grad. 180 das heißt, Grad ist dann ja. ein 50stel, wenn man auf 50 Bilder dreht. Das kann man, wenn man ganz old-fashioned ist, auch so machen. Das ist gedacht für man leute die halt seit 30 Jahren in dieser Umlaufblende denken. Ähm, ich mache auch Herz. Da hat sich dann das Video durchgesetzt. <lacht> okay. Manche äh, Kameras regulieren damit ja auch die Blende. Also wenn man mit älteren DJI-Drohnen fliegt, dann haben die keine Blende zum Einstellen, äh, sondern die machen das über den Shutter. Oder Handy drehen. Handy drehen. Das auch Handy drehen.
0: Keine, keine Blende, sondern es läuft alles über den Shutter.
1: Der, der Nachteil ist ja ziemlich, liegt ja ziemlich auf der Hand. Wenn ich diese, wenn ich diese Klappe immer kürzer aufmache ja, das, und ich habe ein sehr schnell bewegendes Objekt, dann habe ich das, und das, das legt sozusagen 5 äh, Meter inzwischen in zwischen, äh, äh, zurück. Ja? Und ich mache es wirklich nur ganz kurz auf. Dann habe ich das bei 1,01 Meter. Eins. Und bei Meter vier, und dann springt das sehr unangenehm, dann, dann schattert das so. Und je, natürlich, je weniger ich diese Blende aufmache, umso mehr springt es von äh, in der Zeit, wo, de, wo die Klappe zu ist. Das heißt, ein hoher Schatter führt dazu, dass ich eine sehr kurze Belichtungszeit habe und dass, dass, dass das Rattern immer mehr wird. Man macht es aber trotzdem, dass wenn man äh, ein sehr schnell bewegendes Objekt was normalerweise sogenannten Motion Blur hätte. Ne? Also Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe. Dazu, ja. Ja. Wenn man das gar nicht scharf genug kriegen würde, dann erhöht man den Shutter, weil dann, dann ist es ja viel kürzer im Bild und dann ist der Blur auch weniger.
0: Ja. Aber es kann sehr unnatürlich aussehen, wenn man es sehr. Also so super scharfe Bilder, die wir eigentlich in der natürlichen Wahrnehmung nicht, nicht hinkriegen. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht, sogar aus meinem Buch packe ich unten in den, in den Begleittext dazu. Kann man sich das mal anschauen. War. Vergleich, da sieht man Wassertropfen, die man sonst so nicht
1: sehen würde, aufgrund des verstellten Shutters. Und es ist so, dass wenn man Zeitlupe dreht, der Shutter sich natürlich ändert, weil logischerweise mit dem 50. kommt man ja nicht hin, weil man muss es natürlich viel öfter aufmachen, weil man ja viel mehr Bilder pro Sekunde dreht. Erkennt man auch ganz viele DSLR-Produktionen, die keinen
0: ND-Filter äh, verwenden. Die drehen dann auch am Shutter, um die Belichtung wieder einzufangen. Und dann werden diese dann ist die Bewegungsschärfe auch meistens nicht mehr.
1: Und man regelt sich aus, dass es das Look ist. Das
0: war der Shutter, den lassen wir an sich aber unangetastet, wenn es geht, und lassen den auf ein Fünfzigstel. Würde ein ich schon sagen. Und äh, kürzere Belichtungszeit heißt ein Hundertstel, ein
1: Zweihundertstel. Meistens verstellt man das, wenn man einen Computermonitor dreht, wenn man in äh, äh, am Theater ist es oft so, dass die, dass die weltweit, weil, weil dieselbe Frequenz in den USA wäre ungefähr ein Sechzigstel, und dann liefern die die billigen Scheinwerfer für Bühnen, liefern sie weltweit mit, ein mit einem 60. mit einem 60. aus. Dann stellt man den Shutter auf ein 60. um, in der Hoffnung, dass man diese Frequenz trifft und es nicht flimmert. Funktioniert nicht immer. Ja? Wichtig
0: ist, den Shutter nie länger stellen als ein 50. Weil dann kriegt man verschwommene Bilder. Es sei denn, man will das. Es sei denn, man will das. Aber das kriegt man auch nicht mehr raus im Schnitt. Also Nein. Kein aufpassen. Nein. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, nicht darum drehen. Das sind so die Werkzeuge: ISO, Gain, ND-Filter, Shutter und natürlich die Blende. Hilfsmittel: Du hast schon vorher mal über, über ein Belichtungsmesser ge gesprochen. Äh, da läuft man wirklich durch die Gegend mit so einem Teil in der Hand. Zwei
1: verschiedene. Es gibt das eine, nennt man die sogenannte Eieruhr: Das ist der normale äh, Belichtungsmesser. Mit diesem weißen Knopf. Der, der, der oben hat drauf. so eine weiße halbe Kugel drauf. Den gibt es in analog, den gibt es in äh, digital. Gibt es auch für, fürs Handy, habe ich schon gesehen, zum Aufstecken. Gibt es auf Aufsatz. Den hält man im Prinzip in die äh, Lichtquelle, drückt drauf und dann zeigt er die Blende an. Das ist wunderbar, wenn man die Blende einstellen will. So misst man eigentlich, wenn man eine Fernsehshow einleuchtet. Ja? Weil normalerweise, ich habe eine Fernsehshow und Talk mit zehn Leuten, die da sitzen dann müsste ich ja normalerweise immer irgendjemand bitten, setz dich mal bitte hin, ja, dann richte ich die Kamera auf dich, dann schaue ich im Monitor, ob das passt, dann setz dich bitte dahin, setz dich bitte dahin, dann, oh, uh, ich muss mich doch wieder ändern, das dauert ewig. Stattdessen laufe ich da mit, den, mit dem Belichtungsmesser durch, messe an jeder Position die Blende und also kann wie viel so, Licht da wie, wie viel Licht gerade, auftrifft, der ja. zeigt mir die Blende auch, und wenn er mir an allen Stellen dieselbe Blende anzeigt, dann passt es. Basierend auf einem äh, ISO-Wert, den du einstellst. Genau nativen ISO-Wert, den die Kameras haben. Oder es heißt, das Studio, wir leuchten ein auf 1000 ISO. Mhm. Dann schaut man, dass man bei 1000 ISO auf eine Blende von 2.8 kommt. So leuchtet man ein. Das, ist, das andere ist ein sogenannter Spotmeter. Bei dieser Belichtungsmesser hilft mir natürlich nichts, wenn ich mich frage, Licht ist ja Reflexion. Das heißt, Licht trifft irgendwo aus, wird zurück in die Kamera reflektiert. Das heißt, es ist Reflexion. Die Blende, die ich einstelle, ist ja gedacht für, äh, da sitzen normale Menschen mit Hautton und so weiter. Wenn ich im Hintergrund was sehr Weißes habe, dann ist das ja nicht genau Blende 2.8. Dann ist das ja irgendwie angestrahlt viel, viel heller. Ist das heller ist das zu hell oder nicht? Fragezeichen. Dann nehme ich meinen Spotmeter, spotte das an und das zeigt mir auch eine Blende an. Aber die stelle ich nicht ein. Sondern das sagt mir, das hat die Helligkeit äh, also ich habe eingestellt auf 2,8, das ist die Helligkeit 8, dann beginnt das Kopfrechnen. Ja, ich weiß, dass die Kameras können vier, fünf Blenden äh, abbilden, äh, dann fange ich an, 2,8, 4, 0, 5, 6, 8, passt. Ist noch nicht drüber. Ist noch nicht drüber. Ist, ist noch ausgefranst. Nicht, ausgefranst ist nicht noch nicht ausgefranzt, ne? weiß, wenn da 16 rauskommt, eventuell sage ich, uh, uh, zu viel. Dann müssen wir ein bisschen weniger Licht drauf geben. Das Ganze kommt auch von der Fotografie, hat im Prinzip populär gemacht, äh, Ansel Adams, der, der hat das Zonsystem erfunden, da kommt das her. Gibt es auch ein Buch drüber, ein sehr altes, äh, trockene Literatur. Gibt es auch auf Deutsch. Wen das wirklich interessiert, der, der liest das Buch. Ähm, das ist Wissen, das immer noch relevant ist. Also so funktionieren noch alle Kameras. So kann man auch einschätzen, wenn der Hersteller sagt, meine Kamera hat 14 Blenden Umfang. Dann heißt das in der Regel, ich stelle auf 2,8 ein. Dann sind wir 2,8. 4, also 28 ist ja die, die Norm 4 5 6 8 11 16 wenn also mein Reflektor äh, mein Reflektor Lightmeter also mein Spotmeter 16 anzeigt und ich habe eine Kamera die 6 Blenden erträgt passt wenn 22 ist dann muss ich 7 Blenden ansonsten ist es weiß so funktioniert das ja. das sind die externen Belichtungshilfsmittel da braucht man keine Kamera für. braucht man keine Kamera
0: in vielen Kameras ist ein Zebra Zebra-Funktion eingebaut. Jetzt äh, bei Fotoapparaten fängt es so langsam an. Äh, fürs Fotografieren brauchen wir das nicht, aber beim Videomachen ist es schon sehr hilfreich. Da kann man einstellen, ab einem gewissen Schwellenwert, äh, dass so Zebrastreifen.
1: Also so, ja, das flimmert dann so. Ja, aber da, da Vorsicht, so das ist rein. von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Es gibt Kameras, die sind sozusagen ab. Ja? Das heißt, man stellt den Wert 75% ein. Und ja? ab
0: 75% hätte ich kein Bild. Ist das ist, zu sehen. Sehe
1: ich das im das Display? Das wird nicht aufgezeigt. Das, sind man die, das, sind, äh, das kann man bei allen einstellen. Wenn man nur das einstellen kann, ist das eher die billige Variante, weil das Zebras, weil da, da flimmert ziemlich viel im Bild. Gerade wenn man bei Nachtzehen nicht, bei Tagsüber schon. Das, das ist der ganze ist, Himmel ständig. Genau, das, ist, das nervt Streifen, unglaublich. Ja. Bei äh, besseren Kameras kann man auch einen Bereich einstellen. Das heißt, ich will 75 bis 80, 85 Prozent oder ich will 100 Prozent. Und was man da einstellt, das ist Geschmackssache. Das macht jeder und anders. Es gibt da, es gibt die zwei am meisten verbreitetsten Theorien dazu sind. Das eine ist 75 oder 80 Prozent. Warum? Zum Hautbelichten.
0: Ja. Genau. Dann sehe ich, ich habe eine Person da stehen, mein Zebra auf 75 oder auf 80 und sobald auf den Wangenknochen oder auf der Nasenspitze, auf der Stirn diese Streifen anfangen, lasse ich meine Blende los, weil dann äh, weiß ich, mein Gesicht ist jetzt schön belichtet. Ordentlich, technisch gesehen richtig.
1: Genau, ich also. weil, weil äh, Hauttöne, also zumindest die westlichen Hauttöne, wobei äh, selbst schwarze und, äh, und asiatische Hauttöne sehr nah dran sind. Also das ist kompatibler, als man meint ist es so, dass wenn man 70% macht, dann hat man das Zebra auf dem größten Teil des Gesichtes. Da muss das Gesicht liegen. Das ist natürlich total nervig, wenn die Gesichter alle dieses Zebra drauf haben. Deshalb machen manche 75%, dann hat es nur die, ähm, die hellste Hälfte, also ich sehe Markus an, da von hinten scheint der Computermonitor auf die Backe, so ein ganz leicht bisschen, äh, wenn ich zu dir rüber gucke, dann wäre nur wirklich da, wo die Highlights vom Computermonitor auftreffen. Da würde ich schauen, dass das Zebra ist. Der Rest sollte keins haben. 80% ist wirklich nur, nur wenn die Sonne so einen absoluten Hotspot auf, auf der Stirn macht, dann belichte ich das. Das geht davon aus, dass mein Bild allein bestimmt wird vom Gesicht. Ja. Ich kann aber auch sagen, ich kann es doch im Sucher einschätzen. Das ist meine Kamera, ich, muss doch nicht, also ich weiß doch, wie ein gutes Gesicht ausschaut. Ich will nur wissen, wenn es technisch kaputt ist. Die Leute legen das auf 100 oder 103 Prozent oder so. Die sagen dann, weil das kann man im Sucher oft nicht beurteilen, ist das weiß kaputtes das weiß. Jetzt noch blau, hellblau oder weiß. Genau, da legt man sich das auf 100 Prozent. Das ist mir eine technische Herangehensweise. Das heißt, man sagte: ich will wissen, es ist weiß. Und da kann ich dann nachregeln in der post weiß bleibt weiß. Und das ist dann ab 100 Prozent, bei manchen Kodex ab 105 Prozent. Da lege ich mir meinen Zebra rein. Ich vermeide sozusagen eine Fehlbelichtung. Was bist du so für einer? Ich lege es aufs Gesicht. Also für mich bestimmt Farbe und Blende. Wir, aus der Theorie raus, ob das stimmt, sei dahingestellt. Wir sind Menschen, wir sind gewöhnt, Menschen anzuschauen. Wir sehen bei Menschen, wenn der ein bisschen grün im Gesicht ist. Um ja, ja, der die ist Hautfarbe,
0: Hautfarbe ist echt das
1: Kriterium. Und, ja. Ja, und der ist überbelichtet, der, der ist ein bisschen bleich, der ist ein bisschen dunkel, ein bisschen rötlich. Das sehen wir. Das heißt, von dem Rest des Sets haben wir keine Ahnung. Das ist uns auch nicht so wichtig, Bei uns ist wichtig, wie sieht der Mensch aus. Deshalb belichte ich aufs Gesicht... Unter anderem natürlich auch, weil ich gebe es ja ab und ich kann es danach nicht, also wenn ich es technisch richtig mache, aber das Gesicht trotzdem falsch belichtet, passiert damit ja eventuell im Schnitt nichts mehr. Das ähm, ist bei dir ja anders. Du könntest ja, weil manche sagen, ich belichte das Gesicht ein bisschen unter, damit das Fenster, das viel zu hell im Hintergrund ist, dass das noch zu sehen ist und ziehe es in der post hoch. Aber bis, nur, wenn ich die Finger selber dran habe. Nur, ja. wenn du die Finger selber dran hast. Sonst, sonst, sonst kommst du eventuell an einen Cutter, der da gar keine Lust drauf hat und sagt, wie ist denn das belichtet? Also bitte. Also daher bin ich der, ähm, ich lege es auf 75 bis maximal 85, dass ich so ein bisschen Zebra habe.
0: Manche Kameras, meine alte GH2, die hatte kein Zebra, aber ein Spitzlicht, eine Spitzlichtfunktion, das war praktisch Zebra auf 100. Aha. Dann hat es geblinkt. Okay. Ist, äh, <lacht> ja, manche, manche Kameras haben das immer noch, auf jeden Fall. Dann äh, gibt es noch das Histogramm, das konnte ich bei meiner alten Kamera auch sogar noch einstellen, bei der GH2. Wie findest du das? Klein? Das ist dann so ein kleines Kästchen. Ja, arbeitest äh, du damit? Oder? Ich, ich lasse mir das teilweise schon anzeigen. also Es zeigt ja an, ähm, in so Hügellandschaften, gestrichete Hügellandschaften, ähm, welche Bereiche wie viel Licht letztendlich ist. Genau, also Im Prinzip zeigt es dir im Balkendiagramm. Genau, von an. links nach rechts. Ähm, äh, wenn jetzt zum Beispiel ganz links äh, viel Ausschlag ist, dann habe ich ein relativ dunkles äh, Bild, weil ich bräuchte eigentlich im Idealfall ausgewogene Hügellandschaft. Dann habe ich von allem etwas.
1: Bevor wir das Histogramm bewerten können, müssen wir natürlich äh, auf, die, auf die Konkurrenz zu sprechen kommen. Das, das ist das Waveform. Mhm. Ähm, das kann man sich in den Sucher legen. Allerdings eher bei preislich höher angesiedelten Kameras. Fotoapparate, Echt? sowas.
0: Nein? Nee. Die GH5 ist eine der ersten, die das, die das wirklich kann. Okay. Ansonsten ähm, auf externen Monitoren oder sowas Eher noch möglicher, aber...
1: Äh, zeigt, es ein bisschen, ähm, zeigt es ein bisschen feiner an, also zeigt äh, für jede Zeile im Prinzip die Verteilung aller, aller Werte von schwarz bis weiß. Mhm. Also das sieht dann sehr elektronisch, sehr futuristisch aus. Und ich finde, da ist auch das Problem. Das ist, das ist zwar qualitativ, wenn man Zeit hat, dass die deutlich bessere Anzeige. Ja, halt in,
0: diesem, in dieser Waveform sieht man, an welcher Stelle es gerade sehr hell ist. Das sehe ich beim... Äh, beim Histogramm sehe ich es nicht genau. im Bild, sondern dass ich es auf einer Skala Wenn, wenn von links du nach wissen
1: willst, wie schaut das Fenster im Hintergrund spezifisch aus, dann hast du im Histogramm keine Chance, weil das, das Fenster ist irgendeine Anzeige am weißen Rand. Und du weißt nicht, ist es das Fenster oder ist es doch der weiße Sessel auf dem Sitz. Das kannst du nicht sagen. In der Tat entspricht äh, im Waveform entspricht das Bild. Das kann man sozusagen daneben stellen und man kann sich bewegen und man sieht es richtig, wie eine Person durchgeht in den Werten. Aber die Komplexität, also das, wenn ich Farbkorrektur mache, stelle ich mein Bild natürlich danach ein. Ja? Aber das, mein Problem damit ist, in der Komplexität, wenn es wirklich schnell gehen muss, also wir reden nicht vom Stativ, wir reden nicht szenisch, wir reden nicht, ich betrachte das Set lang und so weiter, dafür ist das super, dafür nehme ich es auch her. Aber Reportage, ich gehe rein und ich will wissen, äh, vor allem bei Logmaterial ist das richtig belichtet, liege ich richtig. Vor allem bei Drohne ist mir das wichtig. Weil da habe ich so viel zu tun, diese Drohne zu fliegen und äh, zu schauen, dass ich niemanden ramme, dass das Bild noch passt. Dann will ich wissen, habe ich jetzt dieses blöde D-Log auf der DJI richtig belichtet? Ist das, ist das, weil ich rechne ja damit, ich habe es einen Hauch falsch belichtet, aber ist es ist technisch so, dass es weder schwarz noch weiß ist, also rettbar. Ja? Dann finde ich das Histogramm einfacher. Weil ich da einfach weniger drauf schauen muss. Das kann ich aus dem Augenwinkel anschauen. Dann kannst du halt super schnell lesen, ja. man kann super schnell lesen. Das Waveform viel exakter, viel mehr Aussage. Aber ich muss mich viel mehr drauf konzentrieren. Und da ist, wenn ich Reportage mache, wenn ich fliege, da habe ich längst den, 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 der, der, das Hochhaus gerammt, bis ich mir überlegt habe, ob es richtig belichtet ist. Und
0: ein, ein Ding gibt es auch noch neben äh, Histogramm, Waveform, False Color. Finde ich jetzt auch nicht so leicht,
1: auf die Schnelle Ja, vor allem ist das Hauptproblem, da gibt es keine Norm. Ja. Das macht jeder anders. Es gibt das False, es gibt so ein Plugin für mein Farbkorrekturprogramm DaVinci Resolve und da kann man einstellen, das ARRI False Color, das Small HD False Color. Das ist nicht genormt. Also wir, wir reden jetzt über, über so eine
0: Anzeige, da wird das Bild farbig. Also ist, da Bild Prozent, genau. wenn es rot ist, dann sind wir bei 80
1: Wenn es, wenn es äh, grün. grün ist, dann sind wir bei 90 Prozent. So kann man mit einem Blick äh, erfassen, wo das ist. Aber das ist nicht genormt. Und das funktioniert, wenn du einen Monitor hast, du hast dich dran gewöhnt, du kennst dich darauf aus, kriegst du einen anderen Monitor, dann schaltest du false color aus und dann ist plötzlich 80% lila. Und das weißt du natürlich nicht. Deshalb ist, ist es, ich nehme es nicht her, aber ich sollte mich damit beschäftigen, glaube ich. Es
0: gibt äh, viel, mit dem man sich beschäftigen kann. Haben wir jetzt heute auch wieder gelernt. Für jetzt ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, nächst vielen Dank. Nächste Folge, schauen wir mal, was es wird sind wir uns noch ein bisschen unschlüssig. Aber wir haben noch viel zu erzählen. Ich fürchte auch. Hat euch Gain vs. ISO gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Sterne schenkt, zum Beispiel bei iTunes und wenn ihr Leuten davon erzählt, dass es diesen Podcast hier gibt. Im Begleittext zu dieser Folge findet ihr unter anderem den Link zum angesprochenen Tutorial aus meinem Videotrainingsbuch. Da könnt ihr schön sehen, welche Auswirkungen der Shutter bei einer deutlich kürzeren Belichtungszeit als ein Fünfzigstel auf die Bewegungsunschärfe hat, unter videotrainingsbuch.de. Da könnt ihr auch mal im Buch blättern. Bernd ist zu finden unter filmpragmatiker.de. Das war Gain vs. Iso. Drehen, Schneiden, Reden. Folge 2.